0: À l'heure du défi climatique, écologique et énergétique, doit-on ou même peut-on continuer à vouloir faire croître nos économies La question est encore très largement taboue tant la perspective de la fin de la croissance nous fait peur. Malgré les baisses drastiques des émissions de CO2 qui sont visées, malgré une prise de conscience grandissante de l'impact de nos modes de vie sur la planète, on refuse largement de parler du sujet. La croissance sera verte, durable, soutenable, mais elle sera là et c'est une évidence. Penser la décroissance, c'est émettre l'hypothèse que non, cette croissance n'est pas éternelle et par ailleurs qu'elle n'est plus souhaitable dans le contexte actuel. C'est ce que fait Timothée Paric, docteur en sciences économiques, auteur d'une thèse sur le sujet, avec qui je discute durant cet épisode. Bonne écoute, et comme toujours, si vous aimez Sismic, rendez-vous sur sismic.fr pour découvrir plus de contenu et voir comment soutenir cette enquête sur notre monde en transition, à laquelle je me consacre désormais entièrement. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à
0: refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour,
0: Timothée Parick. Bonjour. Alors, on doit dire docteur, Timothée Parick, d'ailleurs <rire> <rire> C'est qu'en Allemagne qu'on dit ça.
1: Oui, c'est ça. Dès que je, je réserve un billet de train en Allemagne, on me demande de mettre mon titre.
0: Voilà. Euh, on va expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, bah merci d'être là. Euh, merci pour te, de m'accorder de m'accorder cette heure. Donc aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'économie, de politique, de croissance, de limite à la croissance, et donc logiquement de décroissance, qui je pense sera le titre de cet épisode. Et tu as fait notamment une, une thèse, donc d'où le titre de docteur, sur le sujet de la décroissance, dont on va évidemment parler. Et Pour ça. comprendre d'où tu parles aujourd'hui, qui est un peu ma question récurrente d'introduction, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton cheminement sur ces sujets-là, et pourquoi tu as décidé de t'intéresser à la croissance, et euh, donc à la décroissance, et, euh, et pourquoi c'est un sujet important pour toi, au point d'en avoir fait ton sujet de, de thèse
1: alors pour moi, vraiment, à la base, j'étais euh, passionné d'économie. Enfin, c'est ça que j'ai commencé à étudier à, à l'université sans vraiment avoir euh, des intérêts particuliers pour euh, l'environnement ou la croissance en particulier. C'était vraiment comprendre comment l'économie fonctionne. C'était ça qui, ce qui me passionnait. Et j'ai fait un Erasmus en Suède où là, je me suis retrouvé confronté euh, au changement climatique. Quelque chose que bon, en trois ans d'économie en France, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup parlé d'environnement. Et là, d'un coup, le problème, le changement climatique, et moi, en tant qu'économiste, je me suis vite rendu compte que le changement climatique, c'était euh, c'était un problème économique. Enfin, on s'imagine un petit peu, en fait, c'est un... On avait réussi à, à construire euh, une économie où on était euh, une voiture avec le, le pot d'échappement qui fume à l'intérieur de l'habitacle. Pour moi, c'était vraiment cette réalisation du changement climatique. Donc, l'urgence un petit peu d'aller euh, partir à la chasse pour trouver la source du problème. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on est en train, justement, de réchauffer l'atmosphère Quelles sont les sources de la destruction environnementale et c'est là que j'ai commencé à me spécialiser d'abord en économie environnementale ensuite un peu en économie écologique où j'ai commencé à chercher euh, bah, la source du problème est-ce que c'est le capitalisme les multinationales les banques la monnaie la croissance hein, un peu un peu toutes ces grandes questions et tard j'ai redécouvert l'économie à travers l'étude de la croissance je pense vraiment ça ça a été une grande étape pour moi de me rendre compte que il y avait une relation entre la croissance économique et la dégradation environnementale. Et à partir de ce lien, je suis retombé complètement dans l'économie pour comprendre justement les mécanismes de cette croissance et, euh, et encore une fois, hein, dans, dans l'optique, d'arriver à trouver des, des solutions pour notre pour le, le problème du changement climatique.
0: Alors je voudrais qu'on passe cette heure de, de, de conversation à, à vraiment clarifier différents concepts qui sont devenus un peu fourre-tout. Et que l'on mette le plus possible les idéologies de, de côté. D'ailleurs, on pourra y revenir justement sur la question de la politisation de, de, de la croissance ou de la décroissance, et ou, ou alors en fait justement en parlant de ces problématiques idéologiques, en en parlant avec du recul. L'idée étant vraiment de, de comprendre ce qui relève de l'opinion et par rapport à ce qui relève du fait. Et ce qui finalement en fait n'est pas si simple en, en, en économie. Donc d'abord, comment est-ce que on définit communément la croissance économique et comment est-ce qu'on la mesure avec ce fameux indicateur qui est le PIB, mais voilà, rentrons, commençons par définir de les, les termes du débat.
1: <rire> de la conversation, ça. du moins. <rire> la, la croissance économique, c'est quelque chose de, de très spécifique. Hein. C'est l'augmentation, donc, euh, tu l'as dit, du, du produit intérieur brut, du PIB, qui est un indicateur. Le, le PIB, hein, c'est un indicateur agrégé qui vient mesurer la, la valeur de marché de tous les biens et services produits dans un pays. Donc, faut s'imaginer, c'est une sorte de, de calculatrice géante qui additionne toutes les transactions au sein d'une économie. Donc, ça, ça va être fondamental. La manière ensuite dont on va parler de la croissance et de sa relation avec l'environnement, il ne faut pas oublier que dès qu'on parle croissance, on ne parle pas de quelque chose d'abstrait comme le, le développement ou euh, euh, l'amélioration. Euh, non, on parle juste de l'augmentation du flot ou du stock, mais en fait de la quantité de transactions monétaires dans une économie.
0: Ok. Et c'est de ça qui composé le PIB. Comment pour aller un petit peu plus dans le, les spécificités, comment qu'est-ce qu'on additionne, est-ce qu'on sait précisément de, de, de quoi il est fait, comment on additionne ces flux, comment on va les chercher, c'est quelque chose de précis euh, sur lequel justement l'ensemble des PIB, du monde peut s'appuyer, parce que ce qui en fait ce qui est assez étonnant, c'est que c'est devenu notre un, une espèce d'indicateur que l'on regarde en permanence sur et sur lequel on va comparer la performance des pays. J'ai mmh. pas l'impression qu'il y en ait un autre qui soit aussi euh, prégnant, en fait, dans le discours. Donc, j'imagine qu'on sait pertinemment de quoi il est composé. Est-ce que c'est le cas
1: Oui, euh, depuis... Euh, donc, si je me souviens bien, c'était 1953, la première standardisation du calcul du PIB donc euh, standardisé au niveau des Nations Unies. Et là, il y a eu voilà quelques updates. La dernière update que j'ai lu pendant la thèse, voilà on a 720 pages, document des Nations Unies, qui, qui nous explique comment calculer cet indice euh, qu'est le PIB. Donc, euh, c'est assez standardisé. Euh, c'est aussi très compliqué. Hein. Le document fait 720 pages. Euh, et euh, <rire> c'est pas de la poésie, c'est pas un roman non plus. <rire> c'est assez sec à lire. Mais en gros, il faut s'imaginer, déjà il y a plusieurs façons de le calculer, parce que j'ai parlé donc de cette calculatrice géante qui va venir compter les transactions, mais les transactions on peut les compter à différents moments. Donc par exemple, on peut calculer le PIB en additionnant euh, ça c'est l'approche un petit peu par les revenus, on additionne les salaires, les revenus euh, dus aux rentes, les profits, toutes choses comme ça, et là on va avoir une espèce d'accumulation de transactions, de la même manière qu'on peut calculer les valeurs ajoutées. Ce euh, serait une autre manière de, de calculer la même chose. Il y a des petites différences entre ces, euh, ces différentes méthodes de calcul, mais en gros, le but, c'est d'arriver à, à créer un indicateur de vitesse économique, comme on aurait un indicateur, on peut imaginer un petit peu voilà, un podomètre qui dirait qu'on vient de pas du fait dans la journée. Et ben le PIB, il est censé nous dire combien de transactions, on a fait pendant toute une année. Alors, bien sûr, là, il y a plein de problèmes méthodologiques et on pourra rentrer un petit peu, c'est un, un petit peu compliqué, mais c'est facile de mesurer une transaction bah, quand on existe, quand on va chez le supermarché, on achète le pain, bon, bah, là voilà, un euro, ça, c'est facile, quelqu'un va recevoir un salaire, ça va être comptabilisé quelque part, mais c'est beaucoup plus difficile quand on a affaire à euh, des euh, services publics, par exemple, où on a accès à des services sans qu'il y ait forcément un, un paiement je sais pas, par exemple, euh, avoir accès à un avocat euh, commis d'office euh, ou, euh, par exemple, encore plus, avoir accès à, à, à des biens naturels, à la conservation d'un parc, d'une forêt, des choses comme ça qui sont très difficiles et qui ne font pas partie du, du PIB. Donc, encore une fois, quand on parle de PIB, il faut faire très attention à ne pas amalgamer le PIB avec la richesse. C'est-à-dire que la richesse, c'est un concept euh, beaucoup plus complexe en économie. Il peut y avoir des richesses sociales, culturelles, écologiques, et des richesses économiques dont la richesse monétaire calculée par le PIB en est une parmi d'autres.
0: Et structurellement, quels sont les, les moteurs de, de cette croissance économique De quoi a besoin un, un pays pour croître Et qu'est-ce qui fait que certains y arrivent mieux que d'autres Et j'aimerais notamment que que tu explicites euh, un sujet dont on a déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais je pense que c'est important de le poser là, qui est le, le rôle de l'énergie et, euh, et de la dette aujourd'hui dans cette croissance et peut-être par rapport à celui du, au rôle du travail ou de l'innovation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, euh, de confusion autour de ces sujets et qu'ils qu sont centraux.
1: Ouais, tu, tu commences pas avec les questions faciles. Hein. Okay, donc là on il y en a d'autres de derrière questions... qui arrivent, t'inquiète pas. <rire> les mécanismes de la croissance économique. Okay, bah là, je vais faire de mon mieux. Je pense à la base déjà, si on admet que le PIB en fait c'est une sorte, ça vient mesurer un petit peu euh, la production, donc la production euh, de marchandises de marché. Et ben il faut mobiliser des facteurs de production. Hein, en économie, euh, il y en a euh, au moins cinq. Les facteurs de production c'est les ressources naturelles, le travail, les machines, les outils en général, la connaissance et des institutions euh, comme euh, le droit, la monnaie, des choses comme ça qui qui fluidifient un petit peu. Euh, les activités économiques. Donc ça, moi j'appelle ça les, les sources de la croissance. Après, pour que ces choses-là permettent de faire de la croissance, faut qu'elles soient mobilisées dans un processus de production. La connaissance, par exemple, hein, Si moi j'ai une connaissance, si je reste chez moi tranquille à lire des livres sur mon Mac, c'est une connaissance qui ne va pas être mobilisée dans un processus qui va mener à la production d'une marchandise. Mais si je me fais employer par une compagnie qui me demande de résoudre des problèmes pour créer un produit qui sera ensuite vendu sur un marché, là on voit bien comment cette source potentielle euh, de ce facteur de production est mobilisée pour créer des produits et des services qui vont ensuite être comptabilisés dans le, dans le, le produit intérieur brut. Et là, déjà, il faut faire une première différence. Et c'est la différence entre la croissance qui est due à une augmentation des facteurs de production. Donc là, par exemple, on imagine notre économie, euh, on va avoir une population croissante. Ou soit à cause de la démographie, soit à cause de, de l'immigration, bah là, on voit bien qu'il va y avoir plus de personnes dans ton économie. Bah, ces personnes, elles vont travailler, elles vont consommer. Ça, ça va faire augmenter la taille de l'économie. Il y aura plus de transactions. Mais c'est juste, en fait, parce qu'on aura mobilisé plus de facteurs de production. Donc ça, c'est une partie de la croissance. C'est une façon de faire de la croissance. Une deuxième façon, c'est avec des gains de productivité. On trouve des techniques pour euh, arriver à produire le même nombre de biens et de services avec la même quantité de travail, de ressources naturelles, de machines, de connaissances. Bon, ça, c'est la définition économique du progrès technologique. Et ben mm -hmm. ça, ça crée aussi de la, la croissance. Donc, on, quand on imagine un peu la croissance économique, c'est un mix de l'augmentation de la mobilisation des facteurs de production et ce qu'on appelle le résidu. On appelle ça le résidu parce qu'on n'arrive pas très bien à l'expliquer, c'est-à-dire ben, cette partie de la croissance qui est due au gain de productivité. Alors ça, c'est... Excuse-moi, je m'étends un petit peu sur, sur, sur la réponse... J'espère que je ne vais pas m'emmêler les pinceaux. Ça, c'est les sources, voilà, on voit bien, qui, qui donnent mieux à la croissance. Mais ensuite, moi, il y a ce que j'aime bien appeler des moteurs de la croissance parce que ça, ça nous explique, en fait, bah, les choses qui sont mobilisées, mais ça nous explique pas pourquoi elles viennent à être mobilisées. Et ça, c'est vraiment la question importante. Quand est-ce qu'une heure de travail vient être mobilisée pour produire des marchandises sur un marché et quand est-ce que cette heure de travail eh bah, va être utilisée juste pour euh, jouer aux échecs, tranquille à la maison Et ne va bah, donc pas bah, participer à créer de la richesse financière encore une fois juste un type de richesse pas mis tant d'autres et dans ma thèse, j'ai identifié trois moteurs qui sont le consumérisme le productivisme et ce qu'en anglais on appelle growthmanship donc growth c'est croissance et growthmanship c'est en fait la capacité d'un gouvernement à venir chercher la croissance on pourrait dire un petit peu c'est politiques de croissance en général et là on peut voir que c'est des moteurs à la croissance pourquoi parce que Commençons par le consumérisme. Bah, On voit bien que si on a une culture en fait de consumérisme, c'est-à-dire où les gens vont vouloir consommer plus, ça peut être à cause de la publicité, de l'obsolescence programmée, ça peut être parce que les gens ils ont juste envie d'avoir accès à plus de biens et services, ça peut être une compétition sociologique pour euh, du statut, ça peut être des gens qui veulent travailler plus pour pouvoir repayer une dette du passé. Donc, il y, y a plein d'explications qui vont faire que les individus veulent gagner plus d'argent et ça... On voit bien que ça va être un moteur à la croissance. Donc, le consumérisme, premier moteur. Deuxième moteur, le productivisme. Alors là, on n'est plus au sein des individus, on est au sein des entreprises. Encore une fois, on voit que si on organise la production dans des entreprises qui, qui ont des objectifs euh, de rentabilité croissante, eh ben, ces entreprises, elles vont avoir tendance, voilà, à vouloir produire plus, à vouloir vendre plus, pour aussi euh, toute une pléthore de raisons. Et ça, ça va créer un autre moteur de croissance. Et là, ces moteurs, ils sont pas déconnectés, hein, c'est des rouages. Le consumérisme, il est connecté au productivisme de, de plein de différentes manières. Et en fait, les politiques de croissance au niveau du gouvernement, pour des raisons où on aura l'occasion d'en discuter, mais le gouvernement peut vouloir accélérer la croissance pour faire baisser le chômage, éradiquer la pauvreté ou augmenter le budget public, plein de raisons comme ça, où le gouvernement mmh. pense qu'en augmentant la croissance, ça va résoudre ses problèmes. On verra que c'est pas aussi simple. Mais il peut, voilà, faire certaines politiques économiques qui vont booster soit le consumérisme, booster soit le productivisme. Là, on a les, pour moi, les, les trois grands rouages d'une économie de croissance au niveau du ménage, au niveau de l'entreprise et au niveau de l'État.
0: Est-ce que, euh, on pourrait parler du, ce qui était dans la question principale et je pense que c'est important de, de s'arrêter dessus, du lien qu'il y a avec l'énergie. Est-ce euh, qu'il peut y avoir, par exemple, une, de la croissance économique sans croissance de la consommation énergétique et du lien qu'il y a aujourd'hui avec la dette et la manière dont la la création monétaire et la création de la dette permet de continuer la croissance aujourd'hui. Pareil, des gros sujets, mais je voudrais qu'on qu essaie un petit peu de, de de résumer ça sans trop complexifier la chose et, et avant de parler justement de du reste.
1: Eh ben allons-y. Alors bon, bon moi c'est vrai que je pars d'une... Je suis un économiste écologique, donc ça c'est l'une des écoles de portrait, euh, parmi euh, dans les sciences économiques, il y en a, il y en a des différentes, hein, l'économie néoclassique, l'économie euh, post-keynésienne, qui ont chacune des hypothèses de départ, et l'une des, hypo des hypothèses de départ en économie écologique, c'est qu'en effet, on ne peut pas avoir d'activité économique sans énergie. Alors, je pense que, voilà, là, qu'est-ce qui permet vraiment d'avoir cette activité qu'on est en train de faire aujourd'hui Bien sûr, l'électricité, qui permet d'alimenter euh, nos ordinateurs, mais aussi euh, l'électricité ou l'énergie en général qui a permis d'extraire tous les matériaux pour construire cet ordinateur, aussi l'énergie que j'ai ingérée à l'heure du déjeuner, les calories qui me permettent bah voilà, d'être en bonne santé et d'avoir l'énergie pour faire ça. Donc moi, j'ai du mal à imaginer toute activité économique sans énergie. Alors après, les économistes néoclassiques viendront peut-être dire que oui, le secteur de l'énergie, c'est pas grand-chose dans le PIB, mais moi j'ai du mal encore une fois à imaginer même si il faut faire la différence entre le prix de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie en tant que coût dans un processus de production. Si l'énergie n'est pas chère du tout parce qu'elle est abondante, et eh ben oui c'est vrai qu'économiquement ça peut être très important. Mais d'un point de vue d'économie écologique, on ne peut pas avoir de production sans énergie. Donc pour moi c'est fondamental.
0: Quand tu dis quand tu dis tu as du mal à imaginer c'est euh... Euh, je voudrais comprendre ça en fait ça relève, pas de, ça relève de l'opinion, ça relève justement du débat d'idées en fait et de l'imagination ou alors c'est quelque chose qui est établi quasiment physiquement et factuellement comme comme pourrait le dire un Jean Covici par exemple.
1: Il y a des gens qui sont pas d'accord empiriquement si on regarde sur le long terme, on a quand même on arrive à voir des relations entre les activités économiques et ce qu'on appelle en économie écologique le, le flot euh, biophysique. Donc le flot biophysique, c'est pas seulement l'énergie, mais c'est aussi les matériaux. Mmh. Donc là, c'est, on en parlera un petit peu. De cette, certains pensent qu'on peut découpler, c'est-à-dire qu'on oui. peut arriver à avoir une croissance verte qui serait complètement découplée du flot biophysique. Pour l'instant, historiquement, ce n'est jamais arrivé. Et moi, je pense même que théoriquement, c'est impossible. Parce qu'on peut imaginer certains secteurs qui peuvent être le plus immatériel possible. Je sais pas du consulting ou euh, ou euh, qu'est-ce que ça pourrait être un, un concert euh, ou euh, des cours de maths sur internet, des choses comme ça. Mais mais même ça, on, les gens ont besoin de se nourrir, on a besoin d'internet qui lui-même est une infrastructure matérielle. Les gens, euh, bah pour euh, apprendre, ils ont besoin d'aller euh, dans une université qui a un bâtiment qui doit être chauffé. Encore une fois, ils ont besoin de se déplacer dans des modes de transport qui sont eux-mêmes matériels. Donc si on prend un point de vue macroéconomique pour comprendre euh, les activités économiques en fait on, on se rend compte que' on retombe toujours sur une infrastructure matérielle même dans les, dans les, les secteurs qui sont apparemment immatériels donc je'irai pas dire que c'est une opinion c'est une hypothèse de départ et je pense c'est une hypothèse de départ qu'on peut défendre empiriquement avec plein de chiffres ça, ça me paraît d'ailleurs beaucoup plus facile de défendre cette hypothèse que son contraire c'est à dire que de dire qu'il y ait certains euh, certaines activités de production qui ne demandent aucune énergie. D'ailleurs, je vous invite euh, euh, à, à essayer de faire cette expérience de pensée. Essayez de trouver une activité économique qui ne demande aucune énergie. Si vous arrivez, envoyez-moi un mail. Personnellement, je n'ai jamais réussi.
0: Okay. Le rapport avec la dette dans la croissance actuelle
1: Le rapport avec la dette. Alors là, il y a un grand débat euh, chez les économistes, surtout hétérodoxes, c'est est-ce que la dette ou plus précisément l'émission de la monnaie avec des taux d'intérêt positifs vient créer ce qu'on appelle une impérative à la croissance. En gros, l'histoire c'est que si on emprunte tous dans une banque euh, quand on va acheter une maison et qu'on doit rembourser plus, un petit peu plus, c'est-à-dire le principal plus l'intérêt, et ben si on doit tous rembourser le principal plus l'intérêt, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une croissance de l'économie pour qu'on puisse tous rembourser notre prêt. Alors ça, c'est une question théorique très compliquée parce que dans des modèles conceptuels, on peut arriver à montrer que les taux d'intérêt positifs vont pas créer une impérative à la croissance si, et seulement si, eh ben, l'argent circule parfaitement dans cette économie pour que euh, l'argent euh, qui est remboursé par les uns euh, soit compensé par l'argent qui est perdu par les autres et là, il n'y aurait pas de problème. Mais de la réalité, aujourd'hui, je pense que là, c'est aussi admis par les économistes, même si théoriquement cette impérative à la croissance, euh, elle pourrait ne pas exister. Aujourd'hui, dans la réalité, elle existe. Et si elle existe, c'est principalement parce que les taux d'intérêt euh, sont hauts et que la majorité de la monnaie qui circule dans l'économie est créée par des banques privées qui ont donc un intérêt, parce que c'est leur business de donner des prêts, à augmenter d'une certaine manière le prix de ces prêts. Donc aujourd'hui, je pense que c'est assez admis que la dette représente une impérative à la croissance. Encore une fois, on peut voir à différents niveaux. un différent niveau, hein. retombant sur les trois moteurs de la croissance. Donc, euh, au niveau individuel, bah, c'est simple. Hein. On peut bien voir, euh, si on est étudiant et qu'on a une dette à repayer, et bah, on se dit « oui, il va falloir que je travaille quand même, je ne peux pas accepter un, un boulot avec un salaire en dessous de ce seuil qui ne me permette pas de rembourser ma dette. » Donc là, on voit bien, ça crée une espèce d'impérative avoir un revenu croissant pour pouvoir repayer la dette. Donc ça, c'est un moteur de croissance. Au niveau des entreprises, pareil, une entreprise qui s'endette et qui va devoir ensuite rembourser son prêt, bon, bah ça, ça lui force à un certain seuil de rentabilité, ça veut dire qu'il faut produire, donc encore une fois, bon, c'est un moteur productiviste et au niveau de l'État, pareil, un État peut s'endetter et peut vouloir à certains moments euh, voilà, rembourser euh, une partie de sa dette et dans ce cas-là, elle peut vouloir essayer de booster un petit peu les activités économiques pour euh, renflouer les caisses publiques et, euh, et utiliser ça pour euh, rembourser une partie de la dette. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, la dette constitue euh, une impérative à la croissance à plusieurs niveaux.
0: Ok, donc euh, bah là, on a pas mal balayé les aspects un peu techniques. <rire> on a commencé par le par le bien verbatif. C'est bien, comme ça, on a, on a on a perdu, je pense, que tous ceux qui sont pas vraiment intéressés par ce sujet et en même temps, on ne peut pas faire faire vraiment de, de raccourcis <rire> sur des euh, sur, sur sujets aussi complexes. Et, euh, et c'est souvent là-dessus, d'ailleurs, je me fais la marque en, en t'écoutant. C'est souvent là-dessus que qu'on arrête, qu'on abandonne. Tu vois, dès qu'on va commencer à parler finance ou économie, euh, on a affaire à des experts qui vont un peu nous, avoir tendance à, à nous embrouiller, à nous dire voilà, oh c'est compliqué. Et c'est vrai que pour bien comprendre tous ces mécanismes-là, il faut aussi faire l'effort d'aller là-dedans et de se créer cette culture. Sinon, on est euh, on est vite dans le flou, on évite vite dans, est vite fait dans l'erreur par rapport à par rapport à ces modèles-là et au fonctionnement des choses. Euh, donc restez restez avec nous. Maintenant, on va. Je voudrais qu'on qu'on revienne aussi sur une idée que j'ai évoquée, qui est cette idée de de progrès que tu as évoqué aussi, puisque derrière cette idée de de croissance économique, il y a communément une idée de de progrès euh, qu'on entend souvent, mm -hmm. et on pourra revenir là-dessus, puisque mais de, depuis Quelque temps, l'idée même de progrès, en fait, a, a tendance à se confondre avec l'idée de croissance, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque la croissance nous est présentée comme, comme indispensable au, au bon fonctionnement de nos sociétés. Mmh. Et à première vue, ça paraît finalement assez logique. Puisque plus un, un pays produit de, de richesses économiques, plus sa population va pouvoir s'enrichir. Euh, je mets de côté ici le, le, le sujet de la répartition des richesses, on, sur lequel on pourra éventuellement revenir, mais, mais plus ses infrastructures vont s'améliorer, plus il va être capable d'avoir de, des bons hôpitaux, etc., rembourser sa dette, investir, et donc plus il va être puissant aussi, même sur la scène internationale, et peser sur la marge des choses. Euh, Peut-on d'abord expliciter un peu ce discours commun sur la croissance, qu'on entend partout, euh, dans les politiques, dans la bouche des politiques, dans les médias, et quelles en sont les, les grandes composantes D'où il vient Je ne sais pas, pas s'il va faire de l'histoire, mm -hmm. tu vois, mais euh, pour, pour, pour savoir est-ce que ce discours-là a évolué, et ce lien entre croissance et progrès a évolué dans le temps
1: C'est là que c'est assez intéressant de, de revenir dans l'histoire un petit peu, parce que c'est un, un discours qui est assez récent, alors bon, euh, le discours, tu, tu, tu l'as bien résumé, hein, c'est vraiment plus de PIB, c'est mieux. Moi, j'aime bien le, le résumer en, en cinq composantes. C'est euh, les composantes, donc moi j'appelle ça les promesses de la croissance. Donc on dit la croissance, c'est le progrès parce que ça nous permet de créer de l'emploi, d'éliminer la pauvreté, de réduire les inégalités, euh, d'alimenter le budget de l'État et d'améliorer le bien-être. Donc là, on peut voir vraiment, si on arrive à faire ça, bon bah. Là, la, la croissance devient en fait un moyen euh, de, on pourrait dire, financer une, une, une sorte de, de, de prospérité. Et ce discours, il est récent déjà parce qu'avant, on pouvait pas parler de croissance économique parce que le concept n'existait pas. Alors ça, on ne s'en rend pas très bien compte. Okay. Mais même le PIB, le PIB était un indicateur qui a été créé dans les années 30. Et en fait, dans les années 30, on a eu la conjonction de deux événements très intéressants, la création de la comptabilité nationale euh, donc aux États-Unis, avec donc l'invention du PIB, et commencer à mesurer un petit peu la taille de l'économie et la création de la macroéconomie avec euh, l'économiste anglais John Maynard Keynes. C'est la macroéconomie, c'est quoi? C'est de l'économie, mais en fait, à l'échelle nationale. Et là, ce qui s'est passé de fascinant à cette époque, c'est qu'on a commencé à parler d'économie comme, comme un endroit détaché de la société. Donc voilà. Donc c'est, à partir des, des années 30, on a pu se dire qu'il y avait quelque chose qu'on appelait l'économie. Et ensuite, en la mesurant, on a pu se dire ah oh bah disons que cette économie elle devient plus grosse de temps en temps, elle devient plus petite. C'est quoi la direction en fait du thermomètre qui est désirable Et en fait, ça a pris des décennies pour qu'on construise un petit peu cette, ce discours de une économie plus grosse, c'est positif. Et euh, bah, quand on voit un petit peu comment on calcule le PIB, c'est vrai quand on retourne à la source comme je l'ai défini comme une, un podomètre des transactions monétaires, on se dit bon bah c'est un petit peu bizarre parce que euh, si euh, voilà, c'est un peu comme si on venait dériver notre bien-être du nombre de pas qu'on ferait dans la journée quoi. Là, on se dirait bon bah c'est bizarre. Donc euh, et et là aujourd'hui, et on pourra revenir un peu euh, là-dessus, je pense que le premier objectif et c'est pour ça que le concept de la décroissance est intéressant, c'est qu'il vient justement questionner ce discours du progrès et moi en tant qu'économiste, c'est vrai que j'aime bien euh, Prendre une certaine distance par rapport aux objectifs abstraits de juste augmenter le nombre de pas sur notre podomètre économique et se poser la question, qu'est-ce qui va vraiment venir créer de l'emploi et en plus important de l'emploi de qualité? quest comment est-ce qu'on réduit les inégalités? Comment est-ce qu'on élimine la pauvreté? Et dans mes travaux, euh, dans la thèse, en fait, j'ai exploré chacun de ces liens et je me suis rendu compte que c'est pas aussi automatique. Il y a beaucoup de situations où une croissance économique elle ne vient pas créer d'emplois. Une croissance économique, elle va venir augmenter les inégalités. Le lien entre croissance et pauvreté, il est très loin d'être automatique. Il euh, y a un lien qui est un petit peu plus mécanique sur le financement des budgets publics, mais encore une fois, c'est un lien qui n'est pas éternel et universel. Et il y a d'autres façons de financer un budget public. Et pareil, le lien sur le bien-être, là, on se rend compte que bon bah voilà, c'est un, un proverbe l'argent ne fait pas le bonheur. Euh, oui. Qu'on qu explorera peut-être un peu plus loin, mais surtout l'amassement, c'est-à-dire que l'augmentation de la production de marchandises de marché n'est pas directement corrélée avec le bien-être, parce que le bien-être dépend de beaucoup d'autres choses.
0: Oui, je voudrais qu'on reste un peu là-dessus, parce que c'est euh, intéressant de décortiquer ce, ce discours qui est largement admis, et qui est très difficile à critiquer, et c'est aussi ça qui va qui va rendre difficile le, tout discours sur la décroissance finalement. Puisque aujourd'hui, euh, quand on parle de croissance, on sous-entend, enfin quand on entend les, les, les gens, les, ceux qui, qui s'expriment, notamment dans les médias ou voilà, ou les, les problématiques politiques, parler de décroissance, parler de croissance, pardon, euh, c'est vraiment associé à, cette, à toutes ces idées que tu viens de citer, à la fois de, de promesses d'enrichissement individuel, à la fois de euh, promesses d'un de, de, du maintien de tout ce qui fait que notre société fonctionne ça va de, du fonctionnement de la sécu au fonctionnement des hôpitaux euh, enfin c'est pas la même chose d'ailleurs mais tout fonctionnement de euh, la, la bonne tenue des routes etc et puis de, tous les outils de la puissance l'armée, vous n'y pensez pas si on décroît comment, comment financer tout ça etc donc quel, je voudrais maintenant me comprendre justement ce qui éventuellement est critiquable dans cette idée de, de croissance économique en tant que machine à créer du progrès tu as parlé de cette idée de bien-être bien mais il y a aussi juste cette idée juste de de me maintenir cette euh, un pays dans sa puissance. Euh, et que, quelles sont les, les les différentes critiques et qu'est-ce que euh, euh, ouais enfin va, va 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 un petit peu m'expliquer en cinq minutes tout ce que tu as découvert de particulier dans de, de ce qui existe en fait dans ce dans ces liens. OK. Et euh, lesquels sont des vrais liens tangibles, lesquels sont plus critiquables et lesquels n'en sont pas
1: Eh bien, c'est très bien, c'est toi qui l'auras voulu. On va retourner dans la, la façon dont on calcule le PIB. Non, non promis, promis, pas de traumatisme <rire> d'économie théorique, euh, mais là, sur le, le lien avec le progrès, je vais partager vraiment quelque chose qui m'a pas bouleversé mais c'est vraiment l'une des choses que j'ai appris dans la thèse quand j'ai lu donc ce très long document comment calculer le, le PIB c'est après avoir lu ce document où je me suis rendu compte que cette cette idéologie euh, comme quoi la croissance et le progrès euh, était bizarre vraiment c'est c'est le mot bizarre et pour ça il faut comprendre en fait un petit peu euh, comment le PIB est mesuré et Comment, justement, on ne peut pas amalgamer PIB et richesse Donc là, je, je vais donner quelques exemples. Par exemple, donc euh, on, on revient un petit peu sur notre podomètre économique. Le PIB ne fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables. Donc là, si on imagine, aujourd'hui, j'ai les pleins pouvoirs, pouvoir magique, je détruis 50% de toutes les voitures en France qui va donc falloir reconstruire, ça va être, c'est la politique de croissance ultime. Alors là, ça va faire booster, on va voir le PIB... Euh, d'un coup, est-ce que c'est positif Bon, ben Non, parce que bon, on va de devoir gâcher plein d'heures et de matériaux pour reconstruire des voitures alors qu'on aurait pu faire autre chose. Le PIB ne fait pas cette différence. Et là aussi, il faut que j'ajoute quelque chose. Quand on parle de croissance du PIB, la croissance, c'est un flot, c'est-à-dire c'est la variation entre de la taille du PIB d'une année à une autre, mais le PIB, c'est un stock. Donc, c'est-à-dire que si on, on, on dit on a 0% de croissance cette année, c'est-à-dire qu'on a le même l'économie la, la, à la même taille que l'année dernière donc on n'est pas plus pauvre c'est-à-dire on, on ne s'est pas enrichi entre parenthèses financièrement donc là euh, ensuite on pourra, quand on discute vraiment de la décroissance on va voir si ça veut dire juste de ralentir oui. la croissance d'arrêter la croissance ou juste de venir réduire la taille de l'économie je continue un petit peu euh, justement sur, sur cette idée du progrès donc déjà si on a un indicateur qui peut pas faire la différence entre le désirable et l'indésirable euh, parler de progrès ça me paraît un petit peu difficile on peut parler de changement voilà, c'est du changement économique. On ne sait pas si c'est du progrès ou du regret. Il euh, y a, a d'autres critiques. Hein. Par exemple, ça mesure les transactions économiques, mais on sait pas dans, dans, dans quel sens ça va. Si ça va des, des plus riches vers les plus pauvres, ou des plus pauvres vers les plus riches. Donc, une exploitation salariale façon germinale sans limite, eh ben, ça va venir se, se traduire en plus de transactions économiques, donc plus de PIB. Encore une fois, c'est un vecteur d'inégalité. On sait empiriquement que les inégalités, voilà, c'est mauvais pour la santé, pour le bien-être, même pour la soutenabilité écologique. Donc là encore, on a la croissance, c'est un vecteur de régression sociale et écologique. Mais c'est bizarre, parce qu'encore une fois, on pense que c'est une définition du progrès. Euh, là, je vais commencer un petit peu doucement quand même à parler d'écologie. Et bah tout le, toutes les ressources naturelles, tous les services écosystémiques qui ne sont pas vendus sur un marché, ils n'ont pas de prix, et donc ils ne sont jamais enregistrés dans la comptabilité nationale. Donc encore une fois, si je décide de couper toutes les forêts en France là d'un coup, et de vendre le bois au, euh, au, au prix du bois aujourd'hui, ça fait un petit boost de, de PIB, mais ensuite cette richesse aura disparu, on pourrait imaginer que notre territoire se retrouverait appauvri, même notre capacité à produire, parce qu'on perdrait des services écosystémiques et on perdrait juste la soutenabilité d'une ressource en bois, donc la garantie d'avoir du bois pendant des, des décennies et des décennies à venir. Mais ça encore, ça serait considéré comme un boost de croissance économique. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est du progrès Là, je pense que la plupart des gens euh, se rendraient compte, euh, non, ça, c'est pas du progrès. Donc là, c'est le dernier point, avant de passer à autre chose, c'est de dire que le PIB et cette vision du progrès elle, elle est assez réductrice. surtout quand on vient comparer des pays en fonction de leur taux de croissance tu parlais un petit peu de cette puissance que ça donne et on va dire que la division entre pays développés et pays en développement bah c'est souvent basé sur le PIB donc les pays en développement sont considérés comme des, PIB, des, des, des pays qui ont des petites économies et qui doivent avoir des forts taux de croissance pour pouvoir atteindre un stock de PIB au moins aussi gros que celui des pays développés mais moi ce qui me ce que je trouve problématique, c'est que c'est une vision universelle. On impose un modèle universel de développement où la seule façon d'atteindre la prospérité, c'est encore une fois de booster le podomètre économique, c'est-à-dire la mesure des prix de, de l'échange des marchandises de marché dans une économie au détriment de la valeur sociale et écologique qui elle n'est pas mesurée.
0: Et pourtant, est-ce que c'est pas euh... C'est pas ce qu'on constate. Je, 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 je conçois tout à fait le fait qu'il puisse y avoir des, des croissances plus ou moins qualitatives selon aussi la manière dont les richesses sont réparties, selon l'impact sur l'écologie. Euh, on voit par exemple quand on pense à la, à la, à la croissance chinoise que évidemment c'est pas tout trop, qu'il y a certainement eu des régions qui ont été sacrifiées, qu'il y, y a plein de choses qui, qui posent problème. Mais de manière un peu empirique, on a l'impression que quand un pays a une forte croissance économique... C'est plutôt positif. On pense à, je ne sais pas, l'Espagne des années 80, euh, bah, la Chine des, des dernières années où il y a des millions de personnes qui sont sorties de, de la pauvreté absolue. On pense à, à euh, enfin voilà, à beaucoup de pays qui ont, qui sont, qui, qui, enfin au dragon asiatique pareil dans les années 80-90, etc. Et puis, euh, donc ça c'est plutôt un constat. Est-ce qu'on se trompe quand on dit ça Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une corrélation directe entre ce que la croissance va permettre si elle est bien répartie, si elle est euh, faites convenablement de manière à ne pas détruire euh, euh, le tissu social, à ne pas détruire l'environnement, est-ce que c'est pas quelque chose de positif Et puis par ailleurs, pour revenir sur, sur, sur cette idée de puissance des nations, si on prend par exemple l'Allemagne qui est de fait le poids lourd de l'Europe, euh, alors qu'elle n'est pas une puissance militaire, ni même une puissance culturelle, on peut dire dès qu'elle qu est, est puissante et qu'elle pèse sur la marge du monde parce que son économie est puissante. Et de même, c'est toujours pour reprendre la Chine. La Chine a pris une place centrale dans le jeu mondial des nations grâce à sa croissance économique incroyable des mmh. 30 dernières années qui a qui, qui a permis voilà cette élévation de à la fois de, du niveau de vie de sa population et puis de ses outils de la puissance, à commencer par l'armée, etc. Mmh. Donc, euh, je voudrais qu'on revienne sur ce, sur ce que je viens de dire pour vraiment décortiquer ça, pour savoir si vraiment on se, on se trompe quand on associe euh, progrès de la population et croissance économique. Et qu'est-ce que tu dis du rôle de l'économie et donc la croissance économique dans ce jeu des nations
1: Bon alors, euh, je vais annoncer directement que je suis un bien piètre politologue, donc là il va pas falloir s'attendre à, à une théorie géopolitique de la croissance très avancée. Ce que je pourrais dire déjà, c'est quand on parle de croissance économique, il faut avoir en, il faut avoir en tête l'idée des seuils. Encore une fois, on peut s'imaginer une économie où il n'y a pas encore de route, où on n'a pas encore d'hôpitaux, où on n'a pas assez d'hôpitaux, on n'a pas assez de logements. Bon, bah, ça va... un processus de, de construction, il va falloir construire les routes, les hôpitaux, il va falloir éduquer des docteurs, des choses comme ça. Et là, d'un coup, ça, ça fait un gros boost de croissance. Bah, là, c'est la Chine. Hein. On voit bien des taux... De... Et,
0: et de bien-être, du coup.
1: Et dans ce cas-là, ça vient se, trans... se traduire en bien-être si cette croissance permet de créer des biens et des services... Qui n'existaient pas avant, qui permettent de satisfaire des besoins. Donc là, au début, c'est pour ça que moi, ça, ça, je ne trouve pas ça choquant que des pays, bon, soi-disant en développement, aient des fortes taux de croissance parce que justement, ils sont dans des phases d'expansion. Mais après, en fait, on atteint un certain seuil où il y a de moins en moins de bienfaits à avoir plus de croissance économique et de plus en plus de coûts. Et je pense que les, les, les pays industrialisés de, de la vieille Europe, les états unis et bon, les pays de l'OCDE ils sont arrivés bien en-delà de ces seuils où encore empiriquement, on arrive à mesurer, d'ailleurs ça s'appelle le paradoxe que qu'à partir d'un certain seuil de PIB par habitant, donc là on parle du stock, en fait, ouais. la croissance économique ne vient plus changer, euh, ne vient plus améliorer le bien-être. On a ces mêmes liens empiriques avec la croissance et la santé, avec la croissance et l'éducation et avec tous ces éléments qui permettent vraiment d'avoir une définition holistique du bien-être. Donc moi j'aime bien retourner un petit peu à l'analogie euh, humaine hein, du métabolisme humain, ben voilà, on voit bien quand on est enfant on, on a un corps en pleine croissance. Mais à partir d'un moment, ce corps atteint une taille stationnaire à la fin de l'adolescence et ensuite, on a un progrès qui est spirituel, euh, relationnel, euh, mental, mmh. des choses comme ça. Mais euh, si on continue de croître matériellement, eh ben on devient obèse et assez rapidement, on meurt. Eh ben, je pense pour une économie, c'est un petit peu pareil. Et si on rentrait dans une course à la puissance, tu, ça c'est quelque chose de vrai, c'est vrai, les, les, les pays se comparent en fonction de la taille de leur économie et il y a une compétition parce que le pouvoir d'achat se traduit à l'échelle géopolitique en, 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 en puissance, hein, comme tu l'as bien décrit, et ben là, en fait, on, on crée un espèce de, de clash d'économie sumo, euh, une course mm -hmm. à la puissance où on, on espèce d'engrosser un petit peu comme ces, ces concours de, de manger les hamburgers là aux États-Unis pour devenir le plus gros possible, pour pouvoir renverser l'adversaire. Et je pense aujourd'hui, on, on en parlera après, en fait, euh, ça, c'est la source de la, la, la crise euh, climatique et même environnemental en général qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que en fait nos économies sont trop grosses par rapport à la capacité euh, environnementale de la planète.
0: Ok. Euh, donc avant de donc ça me paraît clair effectivement donc cette, cette idée de seuil que c'est à dire qu'il peut y avoir un lien avec la croissance et le progrès jusqu'à un certain point. Euh... Comment tu fais le ok ok je comprends. Avant de parler de, de décroissance, je voudrais qu'on parle maintenant des limites à la, à la croissance. Donc, Tu viens d'évoquer ça, tu viens d'évoquer <rire> cette idée que peut-être il y avait euh, une limite à ne, à ne pas franchir, ou en tout cas qu'on ne souhaitait pas franchir, ou alors qu'il n'était pas franchissable. Aujourd'hui, aucune institution, aucune entreprise, aucun gouvernement ne conteste l'idée que l'on va pouvoir continuer à faire croître l'économie mondiale. Et de manière presque indéfinie. Donc on est sur ce mythe de, de la croissance éternelle, presque de manière communément admise. Donc la croissance est aujourd'hui un objectif, un des objectifs du de développement durable, les fameux ODD de l'ONU. Je crois que c'est le numéro mm -hmm. 8. On retrouve cet objectif de croissance même dans les rapports du, du GIEC sur le climat, qui parle d'objectifs de, de réduction des émissions dans un contexte de croissance économique mondiale. Et euh, bah, le, le prix Nobel, enfin le prix de la Banque de Suède, l'économie a été donné euh, il y a quelques années à Nordos, qui pense que euh, un climat à plus 3, plus 4 degrés est optimum pour la croissance économique. Voilà, on a quelques quelques aberrations qui sont un peu euh, qui sont un peu comme ça. Pourquoi en fait Pourquoi est-ce que personne ne semble y compris, enfin, y compris parmi, de, 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 dans tous ces cercles où il y a aussi des gens brillants, qui viennent, de, qui sont d'origine différente, de, qui ont des points de vue différents, qui euh, manipulent les équations, etc. Pourquoi personne ne semble remettre en cause l'idée de, de cette croissance éternelle? Et, et, et comment est-ce que cette idée est communément justifiée?
1: Oh, ça, c'est un grand mystère. Et je pense d'ailleurs, ça va occuper les anthropologues du futur, qui, euh, qui regarderont, qui écriront des thèses sur notre époque, qui se demanderont, Comment est-ce qu'on a pu rester obsédé par la croissance pendant si longtemps, alors que même ça venait mettre en péril <rire> la santé de la planète euh, Après, l'une des raisons, je pense que c'est l'économie a depuis longtemps euh, été une science obscure. Une science que les gens euh, ne, ne comprennent pas parce que les économistes parlent en équation, ils parlent en jargon, on a l'impression que c'est compliqué, on a l'impression que c'est voilà la, la physique quantique du monde social. Euh, le PIB, on ne sait pas comment ça calcule. Les théories de la croissance, on n'y voit rien parce que c'est des modèles théoriques, encore une fois, mathématisés. Et donc, ça, en fait, ça crée un monde hermétique où on ne peut pas se poser des questions euh, des questions qu'un enfant de 5 ans arriverait à se poser euh, sur, euh, bah, je ne sais pas, euh, voilà, combien de maisons on a besoin. Je, un, je pense qu'un enfant ne dirait jamais qu'on a besoin d'un nombre infini, d'une croissance exponentielle de 3% par an dans le nombre de maisons. Pour, ou dans le nombre de vélos ou dans le nombre de jouets un, un enfant dirait j'ai envie d'avoir 30 jouets ou je sais pas comme ça en fait les, on, on retomberait encore une fois sur euh, je pense ce qui est une, une constante humaine c'est c'est à dire que le bien-être dépend de seuil pour être en bonne santé pour être euh, euh, heureux pour se sentir en sécurité il faut qu'on ait enough assez il faut qu'on passe qu'on ait assez pour pouvoir euh, se, se, atteindre cette euh, cette situation et la, la croissance en fait c'est euh, le contraire de ça c'est toujours euh, c'est toujours avoir plus. Alors, comme moi, quand j'ai étudié la croissance dans ma thèse, j'ai essayé quand même de venir euh, créer une typologie des, des critiques de la croissance, et là, là peut-être je vais en parler un petit peu, de cette triple critique euh, de, de cette idée de la, la croissance. La première, c'est la critique biophysique. Alors celle-là, on la connaît bien, hein, c'est celle qui a émergé dans les années 70, c'est de dire que la croissance, elle est insoutenable écologiquement parce que encore une fois, toute production économique demande directement ou indirectement des ressources naturelles. Les ressources naturelles sont finies. La croissance, elle, elle est infinie. Elle est exponentielle. Et donc, au bout d'un moment, va y avoir un problème. Ça, c'est la première critique. Donc, même si on voulait avoir une croissance infinie, en fait, malheureusement, écologiquement, on ne pourrait pas. On passe à la deuxième critique, qui est une critique socio-économique on va dire même sociologique, C'est de dire que la croissance, elle est insupportable. Et là, c'est la même logique, encore une fois. Là, on se souvient un petit peu des sources de la croissance. J'ai dit les ressources naturelles, c'est une des sources de la croissance. Mais une autre source, c'est le travail. Et quand on pense à une croissance exponentielle infinie, en fait, ça demanderait une mobilisation infinie de, du temps et de l'attention des gens. Encore une fois, là, on se heurte à une limite c'est-à-dire que la journée, c'est 24 heures et la capacité d'attention des gens n'est pas extensible à l'infini. Donc, moi, quand j'imagine une société avec euh, un marché en expansion infinie, c'est une société, en fait, où on passe de plus en plus de temps à s'occuper des affaires économiques. Mais, en fait, on se rend compte que pour moi, enfin, l'une des idées du progrès, c'est quand même d'arriver à, à, à se nourrir, se loger, euh, un minimum de temps pour qu'on puisse passer, qu'on ait du temps libre à passer avec ses amis, sa famille, et aller jouer aux échecs et aller surfer tranquille le week-end. Donc là, pour moi, il y a une espèce de... Il y a des limites biophysiques, il y a aussi des limites sociales. Au bout d'un moment, le burn-out est l'un des symptômes vraiment d'une croissance économique trop rapide. Le burn-out, c'est des gens qui travaillent trop. Et c'est pas juste...
0: Ouais, mais là, là, là c'est pas, tu parles de quelque chose qui n'est pas souhaitable, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire avec, ce qui, avec la faisabilité, c'est-à-dire que tu peux imaginer qu'effectivement le travail est résolu, comme c'est le cas aujourd'hui, par euh, la robotisation, mmh. par l'intelligence artificielle, qui vient euh, qui permettre finalement qui, des, des gains de productivité euh, toujours plus importants, et puis euh, l'aspect consommation va être euh, euh, résolu par, euh, bah, par la surconsommation, mmh. par la... <rire> et puis par l'augmentation de la population d'un autre côté. Donc ça peut durer longtemps cette histoire aussi. Ah bah c'est
1: ça. Le problème c'est que ça peut pas durer longtemps parce qu'on se retrouve coincé entre deux ciseaux. Tu parles de robotisation. Si on veut remplacer le travail par des machines, qu'est-ce qu'il nous faut De l'énergie, et des matériaux, d'accord Là, on est. Okay. On se retrouve coincé dans le mur biophysique. Si on veut faire le contraire, on dit OK, bon, on n'a pas beaucoup de matériaux, d'énergie, mais au moins on a plein de capital humain et tout. Et ben là, on se retrouve coincé sur le mur de les limites de l'attention et du temps. Donc pour moi, la croissance économique, elle va toujours rebondir entre ces deux limites, et malheureusement, elle pourra jamais les dépasser. Le seul moyen de les dépasser, et ça, c'est un argument qu'on entend souvent c'est d'avoir des gains de productivité infinis, donc ça c'est l'innovation, où on parle souvent de progrès technologique, encore une fois, là, les gens qui le mesurent, ce progrès technologique, on se rend compte qu'il ralentit un petit peu, alors ça c'est quelque chose, on en parle pas souvent, mais entre macroéconomistes en ce moment, on essaie de comprendre quelque chose qu'on appelle la stagnation séculaire. Un pays comme la France, et toutes les grandes économies développées, en fait, on observe des taux de croissance qui ralentissent. Au fil des décennies, ils deviennent de plus en plus petits, ça plein de raisons, mais l'une des raisons principales, bah, c'est la stabilisation de la démographie. Aussi, encore une fois, bah, voilà, les populations euh, se stabilisent, c'est des populations vieillissantes ou quoi, donc on perd ce boost de croissance. Et aussi, ça devient de plus en plus difficile d'innover, parce que euh, bah, les, premières, les premiers échelons d'innovation sont toujours moins chers que les deuxièmes. Donc, en gros, pour atteindre le même stade d'innovation aujourd'hui, des gains de productivité, on a besoin de mobiliser beaucoup plus de financement, de recherche, beaucoup plus de chercheurs, beaucoup plus de temps. Donc là encore une fois cette idée de l'innovation infinie euh, moi elle me paraît pas tellement plausible ce qui me paraît plus plausible et c'est ce qu'on observe encore empiriquement aujourd'hui et pas bah, depuis des décennies c'est un ralentissement de la croissance économique qui laisserait penser qu'en fait le XXe siècle serait une sorte de d'abnormalité historique à un moment comme l'adolescence voilà des des, des économies euh, des économies où on aurait eu ce gros cette cette, cette grosse période de croissance qui viendrait ensuite disparaître euh, une fois que l'économie atteint un petit peu ce, ce stage stationnaire mais je termine juste mmh. avec ma troisième limite juste pour finir ma typologie peut-être donc j'avais parlé de limites biophysiques et de limites sociologique. Donc là, encore une fois, c'est les, 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 les ciseaux. Mais il y en a une troisième qui est encore plus intéressante, c'est de se dire que, bon, allez, mêmes, on se dit qu'on a une infinité de ressources naturelles et on se dit aussi qu'on a une infinité de temps et d'attention et peut-être, voilà, d'innovation comme on veut. Le problème, c'est que la croissance, elle serait... Euh, toujours indésirable si elle ne permet pas de faire ce qu'elle promet, c'est-à-dire créer de l'emploi de qualité, réduire les inégalités, la pauvreté. Donc là, on retombe un petit peu, encore une fois, sur la première critique du PIB et ces choses-là où j'ai montré que la croissance aujourd'hui en France qu'on a, elle est beaucoup nourrie par la création de jobs précaires, elle augmente les inégalités, elle n'a aucun aucune relation avec la pauvreté, la pauvreté a augmenté en France depuis dix ans, alors, oui, ça finance les budgets publics, mais une grosse partie de ces budgets publics et une partie grandissante doit être investie pour résoudre euh, les, les dommages qui ont été eux-mêmes créés par la croissance. Donc, encore une fois, c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue sur le long terme et ça ne contribue plus au bien-être parce qu'on est au-dessus du, du, du seuil des sterlines. Donc, ça, pour moi, c'est la, la critique ultime du discours de euh, la croissance comme le progrès. Mais non seulement on ne peut pas se la permettre biophysiquement, non seulement ça serait une mauvaise idée parce que socialement, ça serait un sacrifice, mais ensuite on n'a rien à y gagner. Beaucoup à perdre, pas beaucoup à gagner.
0: Et tu as une captation aussi d'une grande partie de cette croissance par de moins en moins de gens. C'est ça. Et en même temps, et on va y revenir quelque part, euh, on est dans un système où on est condamné à croître ne sais-ce que pour rembourser la dette. <rire> on, sait. on va revenir sur le sujet un, un, un petit peu plus tard parce que je voudrais... Euh, euh, repartir un petit peu justement sur le lien que tu sur cette spécificité du 20e siècle que tu as évoqué et, euh, et en, en développant justement sur euh, le, le revenir avec le lien avec euh, avec l'énergie avec notamment les énergies fossiles et comment on reboucle sur le climat mmh. pour bien comprendre euh, pourquoi ce 20e siècle pourquoi ces 100 dernières années sur ces 100 dernières années on a connu cette croissance exponentielle d'absolument tout donc bah, la croissance économique mais du coup qui, aussi croissance de la population croissance euh, du niveau de vie croissance de euh, de, de tout, y compris donc l'impact sur la sur la planète. À quoi c'est dû Qu'est-ce qui s'est passé Et où on en est aujourd'hui
1: Donc là, il y a un, et un sujet qui est clé pour euh, arriver sur la, la problématique de, de croissance climat, croissance énergie. C'est le sujet du, du découplage. Donc sur ma première critique de dire que voilà bon, on peut pas avoir une croissance infinie dans un monde fini. Certains disent, ça peut être des éco-modernistes ou des éco-socialistes ou euh, ou, euh, ou voilà d'autres défenseurs de la croissance verte qu'on peut découpler la croissance du PIB avec les pressions environnementales. On peut avoir une croissance immatérielle. Alors, bon, je me suis dit quand même que vu que je suis invité en tant qu'économiste, j'ai le droit de ramener quelques chiffres. <rire> en Alors, en ramène, ce moment, ramène, je passe beaucoup de temps donc, à, à étudier euh, le découplage. Et donc là, l'une des études que j'ai trouvées les plus respectées, donc qui est utilisée pour montrer que la croissance verte existe, donc c'est vraiment, là j'ai ramené une étude optimiste, c'est une étude très, très très citée, respectée, dans un journal prestigieux, qui nous dit qu'entre 2005 et 2015, on a eu une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2,1% par an. Okay donc les émissions ont diminué de 2,1% par an et le PIB a augmenté de 1,1%. D'accord Donc là, ça ressemble... A du découplage. On a plus de croissance, 1% de plus de croissance par an et 2% moins d'émissions. C'est génial. Alors,
0: c'est au niveau global, ça Ah, c'est ça, c'est en,
1: en Grande-Bretagne. Donc, oui. c'est là, c'est juste pour la Grande-Bretagne. Donc, les gens utilisent cet argument pour montrer waouh, regardez, la Grande-Bretagne a découplé, nous avons enfin la croissance verte. Nous avons juste tous à limiter et nous arriverons ensuite à croître à jamais sans problème. Donc, moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres. Déjà, on se rend compte que bah, ces études. Elle ne calcule que le carbone. Donc là, encore une fois, si on parle de métabolisme économique, on n'a pas seulement besoin, il n'y a pas seulement les émissions, il y a l'utilisation des métaux, des minéraux en tout genre, de l'eau, de la terre, des sols, des espèces animales, des, des, des services écosystémiques. Donc encore une fois, la soutenabilité, c'est pas seulement la neutralité carbone. Non, c'est une économie qui, encore une fois, euh, arrive à rester en harmonie avec son environnement naturel donc même si on arrivait à décarboner l'économie là d'un coup en claquant des doigts il resterait, il faudrait ensuite arriver à avoir un usage soutenable mmh, de l'eau et de plein d'autres choses donc ça c'est la première limite la deuxième limite c'est aussi là on regarde une décennie voilà on a ce découplage pendant une décennie mais le problème c'est que si on veut avoir une croissance verte c'est à dire qu'il faut qu'elle reste constamment découplée il ne faut pas qu'elle se recouple et souvent, on peut voir que c'est facile de découpler si d'un coup, on a une grande transition, par exemple, des énergies fausses. Par exemple, on passe du charbon au gaz, comme les États-Unis l'ont fait au fil des dernières années. Bon, bah ça, bien sûr, on voit, ça fait baisser les émissions. Et si on a de la croissance économique en même temps, eh ben bah, ça a l'air d'être du découplage. Mais ensuite, ça va recoupler si on recommence à utiliser plus d'énergie et on construit de plus en plus bah, d'usines à gaz. Bah Là, encore une fois, on va voir que les émissions vont augmenter.
0: Pour être clair, donc quand on parle de couple, c'est cette idée qu'il y a un lien fondamental, quasiment physique, comme on l'a expliqué au début, entre la consommation énergétique et la croissance économique. Juste pour, juste Exactement. Pour, pour et là,
1: quand, la, quand on parle de découplage, c'est vraiment des liens statistiques. Hein. Donc, on va venir comparer le PIB mesuré comme ça le, mmh, et, les, mmh. et les émissions. Donc là, c'est vraiment c'est des okay. travaux empiriques. Et moi, là, je, je, ce qui m'a le plus intéressé, c'est de se dire, est-ce qu'on peut vraiment célébrer une réduction de 2,1% euh, des euh, émissions par an alors que si les objectifs nationaux de la Grande-Bretagne j'ai comparé donc c'est 5,1% par an donc on va dire le pays le plus rapide au monde bolt du découplage a réussi mm -hmm. à faire baisser les émissions avec la conscience économique de moitié de ce qu'elle voulait faire si la Grande-Bretagne voulait respecter les, euh, sa, son, son son, sa promesse des accords de Paris pour pour baisser ses émissions de façon à, à limiter le, le réchauffement climatique à un degré, il faudrait qu'elle réduise ses émissions de 13% par an, à commencer aujourd'hui et jusqu'en 2050. Donc là, moi, je, je veux montrer à travers ces chiffres-là que le découplage, il y en a peut-être un tout petit peu, mais c'est loin d'être assez pour réduire les émissions. Et là, encore une fois, on ne parle que des émissions, c'est loin d'être assez pour, encore une fois, construire l'économie durable.
0: Donc voilà, on, Donc pour, pour résumer un petit peu quelques-unes des choses qu'on a dites, on a cette idée que la croissance n'est pas forcément égale au progrès, qu'il y a plein d'autres manières de voir de, le sujet, qui est notamment cet effet de seuil dont tu as parlé, que cette idée de croissance infinie néanmoins était communément admise par à peu près tout le monde et qu'elle était dans tout le modèle économique. Que en parallèle à cet objectif de croissance, on avait un objectif de réduction de notre impact et de nos émissions qui euh, semblait finalement assez incompatible, en tout cas de manière empirique, avec cette idée de croissance. On en est à peu près là. là. Donc en gros, on doit on doit réduire nos émissions, en même temps faire de la croissance. Il y a un truc qui, qui ne fonctionne pas. Et pour l'instant, quand on... Quand on parle à des gens qui sont positifs sur la croissance économique éternelle, en tout cas de ce que de ce que je vois, on ramène toujours l'innovation, on ramène toujours cette idée que on va trouver un moyen de remplacer le pétrole, on va mmh. trouver un moyen de de, de, de de faire de la croissance verte, même si on ne sait absolument pas comment aujourd'hui. Alors la décroissance, <rire> c'est là que, puisque c'est là finalement c'est comme ça que tu es arrivé à cette idée de décroissance. Ça. De quoi est-ce qu'on parle Et déjà est-ce que c'est simplement le contraire de la croissance ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça
1: alors, le, le contraire de la croissance, nous les économistes, on appelle ça la récession. Donc, la décroissance, c'est okay. vraiment autre chose. Donc, croissance, c'est PIB positif, plus 2% par an, récession, PIB négatif, moins 2% par an. La décroissance, là, j'ai ramené une petite définition que je vais lire. C'est une réduction planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches qui permettrait de rétablir l'équilibre entre l'économie et le monde vivant, tout en réduisant les inégalités en améliorant le bien-être. Alors maintenant, je vais décortiquer. Euh, dans mes travaux, moi, j'identifie quatre éléments clés de la décroissance. Le premier élément, c'est la soutenabilité, on en a déjà parlé. Donc c'est le régime biophysique. Donc c'est là vraiment, quand on entend décroissance, on se dit, bon bah, c'est ça, il faut réduire la taille de l'économie, il faut réduire le flot euh, biophysique avec des politiques de sobriété, avec des politiques d'efficacité aussi. Ça, c'est la première étape. Le deuxième élément, c'est la justice, la redistribution des richesses. Et là, c'est vrai qu'on on se dit, bon ben bah voilà, ça n'est pas une diminution de quoi, c'est plus tellement une décroissance, mais il faut bien se dire que la décroissance aujourd'hui, c'est un concept qui existe depuis 2002, qui est devenu bien plus compliqué. C'est un concept aussi complexe que la soutenabilité, des choses comme ça, où en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas seulement euh, des réductions de choses. Donc, la soutenabilité, numéro 1. La justice, numéro 2. La redistribution des richesses. Numéro 3, c'est le bien-être. Donc, simplifier les besoins et améliorer le pouvoir de vivre. Donc là, on voit vraiment la critique du PIB. Le but, c'est pas d'améliorer le pouvoir d'achat mesuré par le PIB. Le but, c'est ce qui devrait être d'ailleurs l'objectif premier d'une économie, c'est d'organiser la production de biens et de services qui se permettent de maximiser le bien-être, en gros. Donc, euh, pour moi, et on pourra en parler un petit peu, la décroissance c'est une meilleure stratégie pour le bien-être que la croissance économique. Donc troisième élément, le bien-être, et le quatrième c'est la démocratie, partager le pouvoir. Le pouvoir. Donc dans une définition type de la décroissance, là comme celle que j'ai dit, l'aspect démocratique c'est de, de planifier un petit peu cette transition. La décroissance c'est pas juste un événement chaotique comme la pandémie. Non, c'est une décision démocratique de se dire bon bah voilà, il va falloir qu'on réforme l'économie d'une de, de, certaine manière pour qu'elle soit plus soutenable le bien-être, il va falloir qu'on réforme cette économie qu'on réduise un petit peu pour qu'elle soit plus durable, mais d'une façon aussi où ça ne va pas être un sacrifice c'est-à-dire que il va falloir qu'on puisse continuer à se nourrir à se loger, à se déplacer, à faire toutes les choses qu'une économie devrait pouvoir faire et quand je dis nous, là c'est l'aspect de la justice c'est dans la discussion des croissantes de bien montrer qui aujourd'hui contribue le plus au changement climatique, quels secteurs de l'économie sont problématiques, quels besoins sont satisfaits, quels besoins ne sont pas satisfaits, qui sont les sous-consommateurs et les surconsommateurs. Donc euh, là, on a cette symphonie en fait de la décroissance en, en quatre mouvements avec ces éléments qu'on ne peut pas dissocier, sinon on tombe dans le malentendu. La décroissance n'est pas seulement un régime biophysique, parce que là, bon voilà, on pourrait imaginer une dictature verte ou quelque chose comme ça, là, non, on perdrait le, on perdrait le concept. La décroissance n'est pas seulement euh, une redistribution des richesses, parce qu'on peut très bien redistribuer les richesses, mais continuer à produire à consommer. Euh, C'est pas seulement euh, se concentrer sur le bien-être, non, parce qu'il faut pas oublier la, euh, la soutenabilité écologique et la justice sociale. Et encore une fois, il faut pouvoir faire ça de manière démocratique, parce que sinon, on perd encore l'essence euh, du concept. Donc, quand les gens disent « Oh, la croissance, c'est la récession euh, », en pandémie, on a une expérience de décroissance, je pense qu'ils ils comprennent pas tellement que la décroissance, c'est pas figer l'économie, mais c'est un changement de modèle. Donc, c'est passé de cette espèce d'économie euh, linéaire, avec, on l'a vu, tous les moteurs de la croissance, où, euh, où le but de l'économie c'est de produire de plus en plus de marchandises de marché, à une économie circulaire où l'objectif c'est de satisfaire les besoins. Et on en a déjà parlé. Les besoins qui ont donc des seuils de satisfaction. Donc le but de l'économie, c'est d'arriver au-dessus de ces seuils où on peut être heureux sans dépasser et eh bah ben, d'autres seuils qui sont des seuils écologiques. Après les les, les on appelle ça les, les limites planétaires, hein, planetary boundaries. Donc là on retombe un petit peu. Moi j'aime bien le, la théorie du donut hein, de l'économiste britannique Kate Raworth mm. qui nous dit voilà il faut être entre au-dessus des minima sociaux et en dessous des maxima écologiques. Voilà ça résume très bien. Euh, l'approche décroissante.
0: D'accord, donc c'est un projet euh, presque politique en fait, un, un intégral puisque ça ça prend en compte un certain nombre d'aspects. Enfin, tu en as cité quatre, mais ok, j'avais pas vu ça forcément comme ça, donc c'est intéressant en tout cas pour 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 moi. Je j'ai je, je, pas lu ta thèse, hein, je te le, oh le spoiler, mais euh...
1: <rire> alors là, je suis outré.
0: Euh, J'apprends en même temps que qu'on parle, c'est aussi pour ça que <rire> je, je fais pas ce podcast. Mais ce que ça m'évoque aussi, c'est cette euh... Cette idée de résistance par rapport à, à même au mot au mot de décroissance, puisque finalement à chaque fois que qu'on prononce le mot décroissance, on attire les foudres. Mmh. Donc ça fait ça fait peur parce que c'est associé à une idée de de, régré, de régression, à, à une crise. Et tu, tu l'as dit, il y, a de la conf il y a beaucoup de confusion entre décroissance et, et récession. Et donc c'est reçu avec beaucoup d'ironie façon euh, amiche, voire de, de résistance, de, de violence. Alors qu'on est à un moment où on se rend bien compte qu'il y a un problème dans nos équations, que peut-être cette croissance ne va pas pouvoir durer et que de toute façon, il va falloir euh, résoudre cette... Euh, enfin, commencer à adresser, en tout cas, il y a ce souhait d'adresser cette problématique climatique. Mais moi, je comprends un petit peu aussi pourquoi ça fait peur, parce que de fait, tous les pays qui, à ma connaissance, ont, ont vu décroître leur économie ne l'ont jamais fait de manière volontaire, donc c'est ça reste une expérience qui n'a pas été tentée et donc euh, la décroissance économique, donc là ce n'est connu que sous forme de récession avec les conséquences qu'on connaît, avec euh, de, notamment sur les populations que ce soit en Grèce, au Venezuela, en Argentine, etc. Donc pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire en fait de parler de décroissance Pourquoi est-ce qu'on peut pas on l'a déjà évoqué, on commence à le comprendre mais j'aimerais bien revenir sur cette idée que faire la différence entre ce qui relèverait du projet politique, donc euh, cette aspiration à une société meilleure, et puis ce qui relèverait vraiment de la nécessité parce qu'on est dans un moment très particulier. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. C'est-à-dire que quand on est sur un, Les gens qui vont sur un plateau télé qui parlent de ça, on leur dit « Ah, mais c'est en gros, c'est une très mauvaise idée, vous n'y pensez pas, votre projet, ça marche pas. » Et en face, la personne dit « Mais en fait, on n'a pas le choix. On va rentrer en récession. Donc autant la préparer. » Est-ce que c'est ça aussi qu'il y a derrière
1: Alors moi, je préfère plutôt voir les choses comme on a un problème, le changement climatique, on voit empiriquement que voilà les la qualité des services systémiques se réduit, on a de plus en plus de, de soucis liés au changement climatique et d'autres aspects de la, la crise environnementale, on a besoin de solutions. Ça fait 20 ans qu'on essaye la croissance verte et le découplage. Donc on peut de façon très pragmatique, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a réussi à faire Je l'ai vu, bah ben voilà, en Grande-Bretagne, on a réduit les émissions de 2% par non. an. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut qu'on fasse 13%. Donc, ensuite, on devrait se demander, bon, bah ben, qu'est-ce qu'on doit faire de plus C'est quoi l'alternative Donc, moi, quand je parle de décroissance, c'est un plan B, en fait, pour faire face à la crise climatique, qui n'est pas seulement une crise climatique, la crise sociale et climatique, donc l'interaction entre les inégalités, euh, la détérioration de la démocratie et et la, détérioration, la destruction environnementale, et de se dire, il y a des choses qu'on n'a pas essayées, euh, de, de réduire directement la production et la consommation. Et c'est vrai que là, là, la plupart du temps, on reçoit les insultes. D'ailleurs, j'ai ramené hein, une petite sélection parce que j'ai euh, ce hobby un petit peu particulier, je collecte les insultes de la décroissance, j'en ai plusieurs pages, donc je, je t'en ai ramené quelques-unes de mes préférées que j'ai trouvées il y a de, <rire> dans les journaux. Alors, il y a une logique restrictive et contre-productive, bon ça, ça reste minon, une, une vie rivée pour l'éternité au terroir, okay. un désastre vert, une utopie dangereuse, des balivernes punitives, une idée, attention, économiquement destructrice, socialement délétère et politiquement suicidaire, et là c'est ma préférée, une arnaque économique. Et, et moi, ça, ça m'étonne quand même que ça arrive à provoquer des passions pareilles, souvent chez les économistes. Euh, si ça nous dit quelque chose, déjà, c'est que c'était une discussion intéressante. Moi, je vois ça comme ça. Encore une fois, on s'imagine on a notre voiture dans le garage et on se retrouve avec le pot d'échauffement à l'intérieur. Il fait de plus en plus chaud, on commence à tousser. Euh, si nous étions tous d'accord sur quoi faire et que ce quoi faire n'arrivait pas à nous sortir de cette situation, là je fais référence au développement durable, maintenant aujourd'hui tout le monde est d'accord avec le développement durable, mais le développement durable n'a pas vraiment changé euh, euh, la relation euh, fondamentale entre l'économie et l'environnement, et bah, euh, ça serait un problème, on, ça ne change rien, ça n'irait dans le mur. La décroissance c'est intéressant parce que ça polarise. Il y a des gens qui sont d'accord, qui pensent que c'est une bonne idée, et il y en a qui sont radicalement opposés, qui viennent l'insulter de, de plein de différentes manières. Donc ça veut dire qu'au moins ici on a une solution potentiellement qui euh, va venir euh, nécessiter des changements structurels dans l'économie. Et moi, quand j'entends changement structurel dans l'économie, j'entends potentiellement eh ben, une solution à notre problème. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut le voir. On a besoin de, de boîtes à outils avec des options le, le plus large ouais. possible.
0: Non, mais Ce qui est, est intéressant dans, dans, dans ce que tu dis, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer aussi dans ma, dans, ma question de, dans ma question de départ, c'est que j'ai l'impression que les gens s'énervent aussi par rapport à ces sujets-là parce que c'est pris comme si c'était un projet de société... Comment dirait-on volontaire Alors que de ce que je comprends, à la base, cette, cette, ces recherches sur la décroissance, on est d'une nécessité. C'est-à-dire que c'est pas, il y a une réflexion par rapport à tout un tas de sujets, mais c'est, euh, on est face à un sujet. Tu réfléchis, ok, il va falloir qu'on prenne le climat, qu'il va falloir qu'on réduise nos émissions. Comment on fait Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche Et c'est là qu'on en arrive à ce sujet de la décroissance sur lequel tu vas rajouter aussi d'autres problématiques puisque ça ne peut pas être que comme tu l'as dit, euh, résoudre qu'un seul des problèmes et qu'il faut regarder le, le, le système dans sa globalité. Mais moi, ce qui me trouve, c'est comment tu expliques le fait que, justement, ça polarise à ce point et qu'on n'arrive pas à faire passer cette idée que que pas, ce n'est pas de l'ordre de l'utopie, mais c'est l'ordre de la nécessité. Du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans le débat, on se fait coincer là-dessus. Enfin, on, les gens qui parlent de ça se font coincer là-dessus.
1: Moi, j'aime bien diviser les deux. Je pense qu'il y a une partie... Euh, nécessité, ça c'est un petit peu l'analyse la, bah, euh, biophysique euh, qu'en font les, les économistes mmh. écologiques où là on l'a bien vu, bah, si on a besoin d'énergie, de matériaux euh, pour faire fonctionner l'économie est si ouais. qu'on' ne peut pas les découpler, là ça va être une nécessité. Aujourd'hui là on parlait de la stagnation séculaire, c'est-à-dire cette espèce de grand mystère que les économistes essayent d'expliquer, pourquoi est-ce que les taux de croissance ralentissent Je pense que la stagnation séculaire c'est des signes avant-coureurs euh, bah, de, de, de la post-croissance, c'est-à-dire des économies qui auront utilisé tout leur potentiel de croissance et qui se retrouveront dans un état stationnaire, ce qui n'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'on a réussi à construire en fait toutes les infrastructures nécessaires pour le bien-être et qu'on n'a pas besoin d'en avoir plus. Donc on peut célébrer et mm -hmm. enfin voilà réduire le temps de travail, redistribuer les richesses et se concentrer encore une fois sur euh, les, le développement euh, personnel, intellectuel, scientifique, culturel, spirituel, tout ça. Mais après, il y a aussi un pan ut utopique que j'aime beaucoup dans l'idée de la décroissance, c'est de se dire, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu bloqué si on va venir euh, se dire « Oui, il faut euh, qu'on fasse ça, sinon euh, on, on va tomber dans, euh, dans le, le chaos climatique », un petit peu l'approche collapsologique euh, qui effraie les gens et qui pourrait, quand les effrayer les gens et ensuite donner un petit peu trop de pouvoir aux experts euh, et aussi aux, 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 aux situations rapides là moi ça me rappelle un petit peu dans les situations d'urgence par exemple les politiques d'austérité qui étaient prises euh, pour rebondir après la, la crise financière de 2008 ah là il faut vraiment qu'on fasse ça et là il y avait des économistes avec trois papiers dans les mains qui disaient bah il faut il faut se lâcher les, les dépenses publiques pour relancer la croissance on s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas ben là on a un petit peu pareil, si on se dit Ah, oh, on va droit au mur, machin », il faut absolument couper ça là en fait on va on, on se ferme la porte à une discussion démocratique et là je reviens donc à l'élément démocratique dans la décroissance, je pense qu'il faudrait faire aujourd'hui c'est plus reprendre un petit peu contrôle de l'économie et qu'est-ce que ça veut dire reprendre contrôle de l'économie c'est revenir au concret laisser tomber l'abstrait, c'est-à-dire le PIB et se poser la question quels sont les secteurs de l'économie qui sont essentiels, qui contribuent au bien-être qui contribuent à créer des emplois de qualité, qui nous rendent heureux, et quels sont les secteurs de l'économie qui créent de la destruction écologique, qui dilapident peut-être de la de la, de, la, de la richesse sociale aussi. Euh,
0: bah, alors, Je voudrais qu'on aille un peu là-dessus, euh, peut-être en faisant justement un peu de fiction. Et, mettons qu'on qu arrive à se mettre d'accord sur l'idée qu'il va nous falloir euh, décroître nos économies euh, pour anticiper le manque de ressources ou bien euh, pour vraiment diminuer, diminuer nos émissions. Et il y en a beaucoup qui se qui se qui se battent pour ça en ce moment, qui se battent pour faire passer cette idée-là. À quoi est-ce que ça ressemble la la planification de la décroissance Quelles sont les et quelles sont les grandes questions, les questions principales que 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 ça soulève et Après, on parlera de la encore plus de la faisabilité dans dans un monde ouvert.
1: Ok. Ah déjà petit commentaire parce que, parce que la, la question c'est la, la croissance faut la planifier aussi. C'est pas quelque chose qui arrive de manière automatique. Encore une fois, quand je parle de la la croissance, la croissance aujourd'hui demande une planification extraordinaire pour faire en sorte qu'il y ait des consommateurs qui veulent acheter plus, des producteurs qui veulent produire plus et tout ça. Donc en gros, quand on parle... De décroissance, d'une certaine manière, c'est juste changer un petit peu les habitudes dans ces sphères de l'économie, donc c'est pas changer complètement, aller dans une économie euh, extra extraterrestre, hein, c'est des, des, des petits changements avec des grandes conséquences. Mais bon, moi j'aime bien en parler, quand je, quand je parle un petit peu des, des grands chantiers de la décroissance, je, je reviens toujours à trois points. Et euh, bon, ça sonne mieux en anglais. En anglais, je dis the, the key, the clock, and the coin. Alors en français, ça serait la propriété, <rire> le travail, et la monnaie. C'est un peu moins sexy, mais bon, on va quand même partir là-dessus. Pour moi, c'est les trois institutions fondamentales d'une économie, la propriété, le travail, et la monnaie. Donc quand on parle de... de quand on entend propriété, il ne faut pas juste penser, bon, les choses que tu as chez toi. Non, la propriété, c'est une grande question d'économie politique sur... Euh, la redistribution bon ça on connaît, hein. euh, Qui, euh, comment est-ce qu'on redirige la valeur qui capte quoi de la valeur qui est créée à travers la production voilà. la redistribution quel est le, le rôle de l'état donc là toutes les, les discussions par exemple sur euh, le, le salaire maximum les revenus de base tout ça ça c'est des questions de redistribution importantes euh, mais il y a aussi la distribution au sein de l'entreprise la distribution des, des profits mais aussi la gouvernance des entreprises qu'est-ce qu'on décide de créer pourquoi ça c'est des c'est la propriété des moyens de production donc ça c'est aussi une grande question d'économie politique est-ce que c'est quelque chose qu'on fait voilà, les, les PDG des entreprises qui décident, est-ce que c'est les travailleurs est-ce que c'est des coopératives est-ce que c'est l'État voilà des, des grandes questions donc redistribution, distribution mais aussi prédistribution alors c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Là, la prédistribution c'est un petit peu la question sur toutes les ressources avant qu'elles soient mobilisées dans un processus de production par exemple, le droit de l'environnement de dire que certains écosystèmes devraient euh, avoir le droit d'exister sans être exploités, euh, et ben bah, c'est une, une question de, de prédistribution. distribution euh, la question des communs ou l'interdiction des activités polluantes, ça c'est encore une fois une, un, un grand chantier aujourd'hui euh, pour être sûr, euh, un grand chantier de soutenabilité non sur la propriété. Euh, le deuxième chantier c'est le travail, travail. C'est fondamental parce que le travail c'est pas seulement une question euh, de production, c'est une question de notre rapport au temps, notre rapport socialisé au temps. Qu'est-ce qu'on va passer notre temps à faire ensemble euh, dans l'économie dans, dans, dans une perspective décroissante, pour moi un petit peu les, les trois grandes questions concernant le travail c'est la durée du temps de travail. Encore une fois, combien d'heures est-ce qu'on veut mobiliser pour produire des marchandises et combien d'heures est-ce qu'on veut mobiliser pour produire d'autres choses Produire peut-être de la richesse écologique, produire de la richesse culturelle, produire de la richesse sociale, ou juste euh, voilà mmh. pour les loisirs et d'autres choses. En plus du temps de travail, parler de la qualité du travail. Alors ça, c'est vraiment une discussion qui est absente aujourd'hui quand on discute croissance et emploi. On compte vraiment le nombre d'emplois créés. On ne parle jamais. Est-ce que c'est des bullshit jobs à la David Graeber qui rendent les gens malheureux euh, Ou est-ce que vraiment c'est des emplois de qualité qui crée de la valeur dans le sens où ça aide à satisfaire des besoins et ça aide les gens à s'épanouir. Donc là, encore une fois, il faut discuter de la qualité du travail et de sa distribution qui a accès à des emplois de qualité et qui a accès à des emplois précaires. Et ensuite, et là c'est peut-être l'endroit où la décroissance est le plus originale, c'est le chantier, parler de la vision du travail. Donc aujourd'hui, quand on parle de travail, on parle d'emploi, on parle d'emploi salarié. Mais encore une fois, ça c'est une mmh. définition... Euh, euh, c'est une définition très spécifique de la richesse alors que je sais pas quand, quand quelqu'un garde ses enfants à la maison bon bah là c'est du travail dans le sens où c'est quelque chose qui a mmh. besoin d'être fait, c'est nécessaire et on, mais ça ne vient pas créer de la valeur qui est mesurée dans le PIB de la même manière si quelqu'un décide d'aller ramasser des sacs plastiques sur la plage euh, bah ça c'est aussi du travail euh, pour, pour l'avoir fait ça, ça prend du temps euh, ça ne crée aucune valeur financière et pourtant euh, ça, ça devrait d'une certaine manière être considéré comme une activité qui vaut la peine d'être entreprise, donc là on voit bien qu'il faut qu'on déconstruise un petit peu notre vision du travail, le carcan un petit peu de, de, de l'emploi salarié pour réouvrir vers une diversité euh, de, de, de richesses sociales, écologiques et, et économiques
0: okay. Oui, c'est pas une petite déconstruction, quand même. Ah hein,
1: bah. euh... Non, on comprend mieux. Hein, quand on dit la, la décroissance, c'est un projet total, fondamental. Ouais. Hein, c'est que ça vient toucher un petit peu les, les institutions clés qui ont façonné le capitalisme au XXe siècle et qui doivent peut-être changer si on espère avoir des, des changements ouais. radicaux. Donc, je termine sur, le, sur la troisième où, où tu, tu veux peut-être parler un peu de travail avant. Non, vas-y, vas-y. Donc, la, la troisième, c'est la monnaie. Et à travers la monnaie, bah, c'est c'est la question de la valeur, c'est la question de l'investissement, de notre rapport au temps, donc c'est encore une fois une institution clé, c'est notre question, c'est la monnaie c'est un petit peu une matrice à travers laquelle on appréhende le, le, le réel, les autres, la nature. Donc moi j'aime beaucoup parler du chantier, discuter de la forme que prend la monnaie. Est-ce que c'est une monnaie étatique Est-ce que c'est du bitcoin Est-ce que c'est une monnaie temps Est-ce que c'est une monnaie carbone Est-ce que c'est une monnaie locale en fait, aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il n'y a qu'une seule monnaie, Voilà, c'est l'euro, Et c'est mais non, quand on étudie euh, l'économie sur le temps long, on voit qu'il y a une diversité de monnaies et qu'elles prennent plein de formes différentes. Donc là, encore une fois, il y a, il y a une question peut-être de diversification monétaire, de la même manière que si on veut avoir un pluralisme des valeurs, c'est-à-dire qu'une économie qui crée de la valeur économique, sociale et écologique euh, de, de manière... Euh, à la, à la fois, on a besoin peut-être de monnaies écologiques, des monnaies sociales et des monnaies économiques qui coexistent dans cette espèce d'écosystème euh, divers. Et après, bon, la, la monnaie, c'est pas seulement la forme de la monnaie, mais aussi parler des dettes et du système euh, du système bancaire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va venir créer la monnaie Aujourd'hui, on sait que 80% de la monnaie est créée à travers l'émission de crédit par des banques privées, mais... Ça pourrait être créé par des banques publiques. Ça pourrait être décentralisé dans des coopératives locales. Ça pourrait être créé de plein de manières différentes. Donc là aussi, une grande discussion d'économie politique. Et aussi, il faut parler de finance. Donc une fois que cette monnaie est créée, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, comment est-ce qu'on l'investit? Comment est-ce qu'on l'échange? Est-ce qu'il y a des limites, euh, sur la vitesse de cet échange? Là, c'est une grande discussion aujourd'hui. Est-ce que devrait, justement, la sphère de la finance, de la même manière, en fait, que l'économie réelle est limitée par euh, l'économie biophysique, c'est-à-dire euh, la disponibilité des matériaux et des ressources, moi j'aurais tendance à dire que l'économie financière devait être, devrait être limitée par l'économie réelle. Aujourd'hui c'est le contraire, on a une, une croissance phénoménale du secteur financier qui n'a plus presque plus aucune relation avec l'économie réelle, qui elle-même est en train de perdre sa relation à l'économie biophysique. Donc là on a un arbre en fait mmh. qui n'a presque plus de racines et qui a des branches tellement lourdes qu'il va faire tout s'écrouler.
0: Alors, je voudrais qu'on aille, euh, ça sera la, la dernière partie, dans cette dans cette longue dans cette, dans ce long épisode, je voudrais qu'on aille sur la le comment. Puisque là j'entends beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes, que je, je comprends, euh, je pense un peu les tenants aboutissants, donc je, je vois bien la nécessité de, de se poser toutes ces, toutes ces questions-là. Mais comment est-ce qu'on fait ça Est-ce que ça a une chance d'advenir Est-ce que ça peut se faire dans un monde ouvert avec le libre-échange ce qu'on a aujourd'hui je pense notamment à la question de la reine rouge donc l'hypothèse reine rouge qui est en gros le premier qui s'arrête de courir recule. et tu as évoqué ça sur la, la logique des puissances tout à l'heure et sur le fait que finalement on va, on va être tenté de grossir au-delà de notre besoin parce que c'est le jeu quelque part parce qu'on a l'impression qu'on va perdre si on ne le fait pas euh, et donc pour un pays ça veut dire renoncer euh, quelque part à sa puissance relative à son poids sur la marge du monde puisque les autres eux ne s'arrêtent pas et donc quand on est dans une problématique euh, comme on a aujourd'hui de, de, de course à la ressource, de course à course au dernier, dernier puits de pétrole, etc., euh, on voit aussi les problématiques que ça va poser. Et ce que je constate aussi, c'est que malgré la, la, la menace climatique et malgré le pic de pétrole, etc., qui sont maintenant des sujets bien compris, dans les faits, rien ne change. On continue de ne pas remettre en question nos, nos équations économiques. Euh, on a une économie qui, est de fait, est en récession, mais qu'on continue de faire tourner en créant toujours plus de dettes. Et puis, on a, comme j'ai dit, on a cette nouvelle course aux ressources qui se profile. Comment est-ce qu'on vend ça Est-ce qu'il est qu y a une chance que ce projet-là puisse qu'un projet de décroissance puisse advenir finalement Ou Est-ce que c'est pas totalement irréaliste en fait de de penser que ça puisse être accepté comme un véritable projet de société euh, dans un pays comme, comme la France, pour prendre la France.
1: Euh, alors, tu m'aurais posé la question euh, l'année dernière. Avant la pandémie, j'aurais une réponse complètement différente. Je pense que la, la pandémie, okay. ou plutôt les, les, la réponse des États à la pandémie a ouvert l'arbre des possibles quant à ce qu'on peut faire euh, en, en réponse au changement climatique. Donc, euh, bah, par exemple, longtemps, on parlait de comment c'était impossible de payer un chômage partiel aux employés du secteur fossile dans l'automobile et dans l'aviation. C'est impossible, ça coûte trop cher. Et là, on voit qu'en fait, on a claquement de doigts, on a réussi à, à garder en chômage partiel et bah, voilà toute une partie de l'économie. Donc en fait, là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on pensait était impossible à cause de soi-disant règles, euh, de lois même économiques, euh, ne l'était pas vraiment. En fait, il, il suffisait juste de s'organiser différemment. Et là, je pense qu'on comprend qu'on peut s'organiser différemment. Et cette organisation, tu l'as dit, ça, ça, ça va à plein de, de, de niveaux. Donc, le libre-échange, c'est une grande question. Euh, de toute manière, dans, dans les changements dont j'ai parlé, par exemple, le temps de travail, ça, c'est une question très nationale. Ça pas beaucoup euh, de, de relations avec le, le commerce international. Euh, pareil, la redistribution des, re, des, des richesses en France, c'est des questions assez nationales, les monnaies locales aussi, des, des choses comme ça. Donc déjà, le, la globalisation, euh, nous vivons dans des économies globalisées, mais qui ne sont pas totalement globalisées non plus. Il y a de, de la plupart de, de ce qu des activités économiques sont des oui, activités nationales. Tu parlais
0: de la monnaie, par exemple. Alors oui.
1: la monnaie en France, c'est spécifique, parce qu'on fait partie d'une union monétaire. Donc là, c'est vrai que c'est une question, une question très compliquée. Mais encore une fois...
0: Est-ce est que tu peux imaginer un projet de, de décroissance en France, par exemple, sans sortir de, de l'euro
1: Sur certains aspects, oui. Mais encore une fois, la décroissance, c'est pas un on-off. Il y a certains aspects. Okay. En France, par exemple, quand on va venir promouvoir l'économie sociale et solidaire et euh, l'organisation des, des coopératives à but non lucratif, ça, c'est une forme d'entreprise très compatible avec l'idée de la décroissance. Quand on va venir, par exemple, imposer un salaire maximum dans l'économie sociale et solidaire, c'est un projet de décroissance. Quand on va venir interdire et criminaliser l'obsolescence programmée, comme on l'a fait en 2016, ça va un petit peu dans okay. l'orientation de la décroissance. Donc, il faut voir ça un petit peu comme un millefeuille de changements. Et bien sûr, il y a certains changements qui vont bloquer à l'échelle européenne. Par exemple, la France peut pas avoir une une politique monétaire nationale énorme de création mmh. monétaire. Et là, il va falloir se poser une question européenne. Et c'est pour ça, là, en réponse à la pandémie, je pense que ça ouvre, ouvre certaines questions. Par exemple, relaxer les seuils de dette publique qui avant étaient quand même très rigides. Maintenant, on les a relaxés pour payer un petit peu les frais de la pandémie. Je vois pas pourquoi on pourrait pas les relaxer pour payer les frais de l'adaptation et, de, et du, de la réduction du changement climatique. Euh, ça, c'est le, le premier aspect après tu parlais de l'arène rouge et encore une fois moi quand on... j'aime bien retourner à ce troisième élément de la décroissance qui est celui du bien-être et donc de l'efficience sociale et écologique pour moi en fait <rire> la décroissance c'est une amélioration du système économique c'est une amélioration du système économique qui n'a pas l'air d'en être une seulement si l'on porte les lunettes de la comptabilité nationale c'est à dire seulement du pib mais si on porte des lunettes avec des indicateurs sociaux, culturels et écologiques, on se rend compte que c'est du progrès, d'une certaine manière. Donc, c'est une meilleure économie. Donc, on, dit, euh, on pourrait très bien imaginer que si on avait un cadre de, de, de des indicateurs différents et qu'on se mettait d'accord sur des indicateurs différents euh, internationalement pour comparer les économies, eh ben on aurait la même sorte de compétition où les gens essaieraient de, de réduire leurs émissions le plus rapidement possible, des choses comme ça. Et, là dans un contexte encore une fois il faut pas l'oublier, où la croissance économique s'essouffle où les ressources se rarifient, où les chocs exogènes dus au climat ou euh, à la biodiversité comme les pandémies deviennent de plus en plus courants je pense que les, les états ont intérêt à investir dans la résilience euh, dans un petit peu un retour à l'harmonie sociale et écologique et ça, la décroissance, il devrait voir ça comme une opportunité de le faire donc euh, quand il y a la Nouvelle-Zélande qui décide de dire, bah, nous, on va arrêter de se centrer nos politiques publiques sur le PIB et on va, à la place, calculer des budgets bien-être et centrer là-dessus. Elle a pas, la Nouvelle-Zélande, elle est pas en compétition avec plein d'autres pays, elle a pas été poussée de le faire. Elle se dit juste, ça va être quelque chose de bien pour la Nouvelle-Zélande. Et moi, je pense que dans les années qui vont venir, on va avoir de plus en plus de pays qui vont commencer à changer d'approche et se dire que cette vision un petit peu anormale du progrès comme quoi il faudrait juste augmenter le, le podomètre économique et eh ben ça même eux ça les ça les béné ils, ils en, même même eux c'est quelque chose qui dont ils ah là voilà. ah le français c'est vapeur voilà ça y est j'ai atteint le le seuil le seuil à partir duquel mon français ne marche plus donc même eux ils vont se rendre compte en fait que cette logique de la croissance euh, ça, ça, ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher ni pour eux ni pour leurs compétiteurs. ni On va se retrouver en fait coincés collectivement dans un, dans un piège collectif.
0: Est-ce qu'une manière intéressante de, de vendre ça, ce ne serait pas de, de continuer de parler du discours de, de, de puissance, c'est-à-dire que finalement ce n'est pas complètement incompatible avec euh, avec cette idée de reine rouge et cette idée que finalement il est de l'intérêt de chaque pays de continuer cette course à la puissance pour tout un tas de raisons, mais que en fait faire de la décroissance c'est c'est privilégier le long terme, c'est-à-dire la puissance à long terme, puisque finalement on va se préparer à une économie globale en décroissance peut-être mieux que les autres sans se faire surprendre, pour tout un tas de raisons. Donc tu parlais de cette idée de résilience, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses à faire pour devenir plus résilients qui vont dans le sens un petit peu de d'une forme de décroissance économique, en se reconcentrant, comme pouvait le faire la Nouvelle-Zélande, sur la cohésion sociale, etc., mais que finalement, en fait, ce sont ceux qui vont faire ça, dès aujourd'hui, qui seront le mieux préparés à un monde en tension demain. On reste donc dans cette logique de puissance cette de concentration et de, de compétition entre les nations. Je sais pas si ça Je trouve un petit si peu bizarre moi,
1: ce concept de, de puissance. Parce que, bon, encore une fois, l'économie, c'est quelque chose de très administratif. Hein. C'est voilà, on veut arriver à organiser de manière efficiente la production des biens et services dont on a, be dont on a besoin, se nourrir, se loger, des choses comme ça. Au final, c'est qu'une petite partie de la vie sociale, et c'est une partie, euh, moi je l'ai dit, qui devrait être aussi petite que possible. Si on arrive à tout produire en dix en, en heures par semaine, bah génial, ça nous fait beaucoup de temps libre. Donc, je vois pas en quoi on voudrait vraiment amasser une certaine puissance sur sur le très long terme. Encore une fois, dans dans un monde relativement, encore une fois, en paix et, et avec voilà des où il n'y a pas le, le risque de oui. se faire envahir euh, par son voisin. Donc moi, plutôt de parler de puissance je préférerais parler de prospérité ou même, encore mieux que la prospérité, je préférerais parler de santé sociale écologique. Je pense que c'est maintenant, c'est le concept clé après la pandémie, de se dire quand on essaie d'imaginer ce qu'on veut vraiment euh, accumuler, atteindre et garder dans le futur, c'est une santé sociale et écologique. cest à une, une capacité, Voilà, on a parlé de résilience, c'est une capacité à satisfaire nos besoins et à faire en sorte que bah, toutes les choses dont on a besoin pour satisfaire nos besoins les infrastructures les institutions les écosystèmes restent dans un état euh, de santé acceptable et pour moi ça c'est on va dire ça va être la nouvelle quête euh, du 21ème siècle peut-être le 20ème siècle était le, le siècle de la quête de la puissance bah, moi j'ose espérer que le 21ème siècle sera le quête la, la quête de la, la santé sociale et écologique
0: ok on arrive vraiment sur la fin là. c'est on j'avais d'autres questions évidemment parce que c'est un sujet tellement riche mais en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour peser sur le monde ou simplement se s'y préparer et est-ce que euh, la décroissance individuelle a un sens
1: J'aime pas le concept de décroissance individuelle. Je préfère parler de sobriété heureuse, de simplicité volontaire, d'étonisme alternatif, pour vraiment ça, pour qualifier un petit peu les changements personnels. Mais parce que voilà, quand on parle de décroissance, j'aime bien encore garder les, les quatre éléments et d'avoir ce, ce projet politique global et de ne pas le réduire jusqu'à des changements individuels. Mais après, oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en tant qu'individu. Moi, ce que j'aime bien, bon, encore une fois, on, va, on arrive à penser que je suis économiste, hein, mais c'est de se poser la question, quand et comment... Est-ce que je contribue à l'économie Est-ce que je suis heureux au travail Est-ce que je, mes valeurs sont en accord avec ce que je produis quand je suis au travail Comment est-ce que voilà, je, je me situe par rapport à, à, à des gens qui habitent dans le même pays, dans la même région, dans le même quartier Ces grandes questions en fait d'économie politique, c'est de cette façon qu'on se réapproprie un petit peu l'économie qu'on démocratise la gouvernance économique. Donc moi, j'aimerais voir déjà avant, avant les. Les questions classiques de calculer son empreinte carbone, euh, voilà, de, de donner à des associations, des choses comme ça, je pense qu'il faut se poser des questions. Et là, c'est peut-être l'essence existentialiste hein, du projet décroissant. C'est de réactiver mm -hmm. notre pensée critique vers l'économie et de se dire, l'économie, elle est comme ça, mais est-ce qu'elle pourrait pas être autrement Et à partir du moment où on aura se déclique et on se dira bah, peut-être que oui, je, si j'ai envie de passer à temps partiel parce que j'ai envie d'écrire un livre et qu'avant je pensais qu'on ne pouvait pas parce que les lois universelles de l'économie disaient que le travail salarié c'est un travail à temps complet, bah, peut-être je pense qu'on va s'ouvrir des, des, des possibilités. Donc aujourd'hui on doit sortir un petit peu du, du carcan économique pour se redonner euh, bah, la, la, la force d'innover et de réinventer la façon dont on satisfait nos besoins, ça c'est la première étape et ensuite il y a des millions de choses à faire mais elles suivront vraiment de cette réactivation de l'esprit critique
0: Deux livres qu'il faudrait lire absolument selon toi C'est dur <rire> pas, pas forcément sur ces sujets là, hein. plus autour des
1: okay, euh, euh... De, de
0: la thématique de comment bien vivre notre époque
1: Bon, bah je, je te donne un livre académique et un roman quand même pour être euh, divers. Bah, le roman, je vais, c'est un livre de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des finances okay. grec. Le, le roman s'appelle Another Now: Dispatches from an Alternative Present. C'est de, de l'année dernière, fin d'année 2020, et c'est une, une, un roman d'utopie où justement Yanis raconte un petit peu d'une vision du futur. Comment est-ce qu'on a réussi? à faire une transition en dehors du capitalisme vers cette économie durable, très compatible avec la décroissance, la façon dont Yannis en parle. Donc ça, c'est très très divertissant à lire, je le recommande. Bon, faut pas oublier qu'Yannis, lui, c'est aussi un nerd en économie ou quoi. Donc, le, le, les réflexions économiques sont très riches dans ce roman. Mmh. Un livre après... Bon, je vais recommander un livre sur la décroissance quand même. Hein, ça, ça va être le, le dernier livre de Jason Ekel. Euh, qui s'appelle « Less is more, how degrowth will save the world bon, voilà, ». C'est un titre un peu percutant, hein. ça date aussi de, de fin d'année, un décembre 2020, et je, je pense que c'est le livre sur la décroissance euh, le plus pédagogique, aussi le plus rigoureux, qui arrive le mieux à vendre un petit peu cette, euh, cette, cette idée euh, qu'on a, qu a, qu a discutée aujourd'hui.
0: Très bien. Bon bah j'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde, euh, trop de monde en route. Je pense c'est peut-être un des épisodes les plus euh, les plus longs. <rire> Mais euh, sur un sujet aussi complexe, de toute façon, dès qu'on va dans l'économie, c'est compliqué de, de de faire des raccourcis. Euh, et puis là, en plus, on a parlé euh, de d'autres choses. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, c'était passionnant. ce sont, je pense, ça regroupe plein de questions essentielles que, qui ont déjà été traitées en partie dans d'autres dans épisodes. Donc j'essaierai de faire des liens. Et puis euh, et puis à bientôt.
1: Et ben c'était un, un plaisir. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude retrouver les notes détaillées et les infos complémentaires sur sismic.fr. Si le podcast vous plaît, parlez-en, mettez une note sur Apple Podcast. Et pour ne rien rater, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous à la newsletter. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant et je me consacre désormais entièrement à ce projet. Pour me soutenir dans cette démarche et rejoindre la communauté privée Slack, vous pouvez faire un don à partir du site. Enfin, si vous souhaitez échanger avec moi ou me solliciter pour une conférence, contactez-moi pour en parler. Merci encore pour votre écoute et à bientôt dans un autre épisode. <rire>
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.